0: Bonjour, je suis Raphaëlle Duchemin et si comme moi vous avez envie de découvrir ceux et celles qui font changer les choses en France, eh bien vous êtes au bon endroit. Dans quelques minutes, vous allez entendre des entrepreneurs venir parler de leurs projets. Certains ont repris les rênes de l'entreprise familiale pour la faire fructifier, d'autres sont en train de créer et se posent des questions, mais tous ont cette même envie de faire et de faire en France. Alors ouvrez grand les oreilles, bienvenue dans Nation entreprenante le modèle existait aux états unis et pas en France. Eh bien, Maxime Paradis l'a créé. Le jeune homme vient de lancer le tout premier fonds d'investissement pour les étudiants entrepreneurs. Il nous rejoint pour le speed coaching d'ici quelques minutes. Direction l'Isère pour découvrir une jeune demoiselle de 113 ans, la marque Paraboots. Oui, c'est français. Notre Zoom nous fera découvrir la saga de la famille Richard Ponvert. Et puis, nous parlerons médecine. Et si la crise nous avait aussi montré les limites du modèle, comme réinventer notre système Vous verrez qu'il y a des idées et qu'elles sont bien parties pour changer la donne. Tout ça en compagnie de notre expert. Bonjour Fabrice Marcella. Bonjour Raphaël. Vous dirigez le village Baïséa, Paris. Euh, village Baïséa qui, évidemment, a l'habitude de voir défiler des startups et votre regard nous intéresse à plus d'un titre. Merci d'être avec nous dans ce nouvel épisode, le numéro 10 de Nation entreprenantes. On savait l'hôpital en difficulté, on entendait, c'est vrai depuis des années, parler de fermeture de services, de fermeture de lits, de manque de moyens financiers, de manque de moyens de personnel, de matériel. Mais la crise sanitaire est venue poser de manière un peu plus criante et un peu plus douloureuse une réalité sur les mots MOTS et les mots MAUX de nos soignants. Et ces mots sont aussi devenus les nôtres du coup. On s'interroge parce que tout le monde a dû mettre du sien pour aider les hôpitaux, bien sûr. Résultat, il était déjà difficile avant le Covid de trouver des médecins généralistes ou des spécialistes, les fameux déserts médicaux, mais la crise a encore aggravé la situation. Et pourtant, vous allez voir qu'il y a des pistes et elles sont françaises. Bonjour Thomas Gendron. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de MedEls. Vous avez mis en place un système qui permet justement aux praticiens d'être remplacés. Vous allez nous en dire plus. Et votre modèle fonctionne, hein, puisque vous avez été appelé à la rescousse, notamment pour la vaccination cet été. Ça ne va pas s'arrêter là. On en reparle dans un instant. À vos côtés, avec il y a plaisir. Martial. Martial Jardel, bonjour. Bonjour. C'est votre projet qui nous intéresse aujourd'hui, parce que vous avez tout l'été sillonné en camping-car la France, pour effectuer, vous aussi, des, des remplacements. Mais au-delà du côté baroudeur, vous dites que l'expérience peut peut-être être profitable à tous ceux qui vont sortir de médecine. Le constat peut-être d'abord pour tous les deux. Vous faites le même, je suppose. On a besoin de repenser aujourd'hui notre, notre système de soins, notre système de santé. Thomas
1: Il faut en effet... le le revoir en mettant à disposition plus de liberté, en permettre perdre plus de liberté pour nos professionnels de santé, leur permettre d'avoir une plus grande autonomie, leur permettre d'être de repenser aussi la façon dont ils travaillent avec, avec le secteur hospitalier et d'avoir une réévaluation de la partie rémunération qui est en cours en plus avec la loi Ségur.
0: Même, même constat pour vous, Martial Le,
2: le repenser, je ne sais pas, c'est peut-être euh, un petit peu euh, ambitieux, puis par bien des aspects, il n'est pas si mal que ça. Mais en tout cas, peut-être le, le, le réenchanter et euh, euh, redonner des, de meilleurs équilibres. Je pense que le, le souci, aujourd'hui, il est là. Il y a une inadéquation euh, entre euh, euh, le système de santé et ce qu'il propose à des jeunes professionnels et puis... Euh, euh, les besoins euh...
0: du terrain et de la population. Alors justement, euh, vous avez choisi, vous, de, de louer un camping-car. Et cet été, vous avez mis des, des points comme ça sur la carte de France, aux endroits où, où déjà vous aviez envie d'aller, de, de partir à la découverte. Et puis, vous avez regardé si ça pouvait coïncider avec euh, des endroits qui avaient besoin de, de remplaçants. Euh, comment est-ce que vous avez eu cette idée déjà
2: Alors l'idée à la base, c'était aussi un grand désir de liberté, hein, après 9 ans d'études de médecine un peu contraignantes, d'aller sentir le, le vent de la liberté, et c'est pour ça aussi que je me suis orienté vers le camping-car qui, qui donnait un petit peu ce côté road trip qui me plaisait beaucoup, de découvrir le pays, et puis, dans le pays, de découvrir ces territoires ruraux dans lesquels il y a forcément bah, des déserts médicaux, en tout cas des, des zones de sous-densité médicale, et puis d'aller au contact du problème, c'est-à-dire de se dire, bah, on entend parler des déserts médicaux, euh, des déserts médicaux par-ci, par-là, mais qu'est-ce qu'il en est vraiment Et
0: alors justement, il y en a qui sont mieux que d'autres ou mieux lotis que d'autres euh, de ces déserts médicaux. Je crois que vous avez été euh, parfois surpris, hein, notamment dans le Nord.
2: Oui, ouais, absolument. En fait, euh, c'est ça qui est le plus intéressant, qui est en même temps rassurant et en même temps un petit peu angoissant parce que ça ne donne pas une solution concrète mais l'idée c'est de se dire que ce n'est pas lié euh, de manière structurelle à la densité de population d'un territoire il n'y a pas de fatalité mais en fait ce sont toujours des histoires humaines, c'est-à-dire que dès qu'il y a des professionnels de santé qui ont mis de l'humain qui se sont préoccupés de leur propre succession qui ont anticipé le problème il y a dix ans et qui ont créé un flux euh, en accueillant des internes et donc qui pour ça ont été maîtres de stage universitaires, donc sont allés faire les démarches de formation ont créé des maisons de santé donc ont pris avec eux tous les professionnels de secteur pour créer un projet collectif, ça fonctionne, ça fonctionne. Vous allez dans la Manche, euh, une, moi je suis allé dans un pôle de santé où il y avait 30 professionnels de santé de moins de 35 ans euh, dont la majorité n'était pas du tout d'ici. Mais à partir du moment où on enclenche le cercle vertueux parce que ça devient attractif, plus il y a de jeunes, ça fait effet boule de neige, plus il y en a et ça marchait super bien alors que 15 km à côté...
0: Ça, c'est le paradoxe. Euh, et du coup, vous vous êtes dit, il y a peut être quelque chose à faire parce que ce que je suis en train de faire moi avec mon camping car, euh, cette, euh, cette réalité que je touche du doigt, euh, je peux peut être la, la faire toucher du doigt aussi à mes camarades qui vont sortir de, de leurs études de médecine.
2: Oui, ouais. la prise de conscience, c'est vraiment de se dire « Mais moi, professionnellement, humainement, c'est une expérience qui est bouleversante. » C'est-à-dire qu'en cinq mois, j'ai multiplié de manière absolument hallucinante mon expérience, que ce soit sur le plan euh, de la sensation de la médecine, mais aussi sur le plan très concret du matériel, des logiciels que j'ai pu utiliser, de l'organisation des soins. J'ai, euh, en cinq mois, une vision beaucoup plus exhaustive de mon métier. Je me dis bah, « Aujourd'hui, nous, on a la chance, en tant que médecin généraliste, de pouvoir exercer notre métier n'importe où. Il y a des besoins, c'est trop dommage si on sort de la fac pour, au final aller s'installer sans profiter de cette opportunité de voyager, de découvrir, de se former et de grandir.
0: Le, le n'importe où dans votre phrase, il est important parce qu'aujourd'hui, on voit dans des petits villages, par exemple, cherche médecin avec des petites annonces. Vous dites que ce n'est pas forcément la, la bonne solution parce que je vais débarquer en terre inconnue, je vais répondre à l'annonce et vouloir m'installer et puis peut-être que ça ne va pas me correspondre. Du coup, tout le monde est perdant, la population et le médecin qui est obligé de faire ses valises.
2: C'est-à-dire que les... les collectivités locales, les maires, les conseillers municipaux, bah, ils sont aux abois et ils utilisent les leviers qu'ils peuvent utiliser. C'est-à-dire qu'eux, à part mettre des banderoles sur les ronds-points et puis euh, courir les petites annonces, ils n'ont pas beaucoup de moyens d'action. Hein. À part construire une maison de santé qui peut devenir assez vite une coquille vide parce que les professionnels de santé n'ont pas été partie prenante
3: du projet pour X raisons.
0: Oui, ils n'ont pas d'autre choix que de procéder comme ça. Euh, Fabrice il est peut-être en train d'inventer quelque chose, Martial
3: Oui, complètement, en fait. Je procède par analogie, si on regarde bien, en fait, la crise sanitaire que nous venons de vivre a impacté tous les secteurs, et le secteur de la santé en particulier. Il a mis en avant, il a fait ce focus, finalement, sur les difficultés qui existaient de toute façon déjà avant. Et ce que j'aime dans votre approche, c'est qu'elle est très entrepreneuriale. Ça veut dire quoi Ça veut dire que vous allez constater les problèmes sur le terrain. Et c'est vrai qu'un entrepreneur, il démarre déjà par confirmer le problème. s'assurer vrai que ce ne c'est pas que son problème. Il va s'assurer que c'est le problème d'un plus grand nombre. Et c'est ce que vous avez fait. Vous êtes en train de faire ce qu'on appelle un proof of concept. Vous avez un <rire> concept que vous êtes en train d'éprouver sur le terrain. La, la question que j'avais envie de vous poser, c'est quoi la, la, la prochaine étape Est-ce que c'est finalement votre modèle de vie et puis c'est un très bon modèle Ou est-ce que c'est quelque chose, effectivement, que vous souhaitez... Euh, euh, prescrire ou en tout cas inciter Est-ce que, voilà, est que vous allez multiplier le nombre de caravanes peut-être euh, avec des, 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 des associés médecins enfin, C'est quoi le next step
2: bah, C'est une question que je me suis posée. Moi, Je, je me suis dit, là j'ai deux solutions. Soit je rentre chez moi et je dis bah, merci beaucoup, c'était une très bonne expérience, ça m'a énormément enrichi mais je pense que euh, voilà, je vais, je vais m'arrêter là. Soit j'essaye de voir plus loin et de me dire, bah, attends, là il y a un truc, qui est... je pense que sans le vouloir j'ai défriché un terrain qui mérite une petite construction. C'est exactement la démarche dans laquelle je suis. Je pense que le camping-car est un petit peu limitant, c'est-à-dire que tout le monde n'a pas forcément ni envie, ni euh, le désir voilà, de prendre un camping-car avec une moto, mais en tout cas le principe du concept c'est effectivement la mobilité, euh, les remplacements comme ça euh, qui, qui sont proposés à des médecins sur un département en disant bah, moi j'ai envie de passer dans votre département est-ce que quelqu'un a envie de partir en vacances C'est ça en fait la nouveauté, alors que jusque-là bah, c'est les médecins remplaçants, euh, enfin les médecins qui posent des annonces pour chercher des remplaçants et qui souvent n'en trouvent pas. Donc l'idée c'est euh, de proposer à des jeunes médecins qui sortent de leurs études, d'avoir une sorte d'expérience initiatique, une sorte de moment tampon où ils vont aller goûter le vent de la liberté et découvrir euh, leur métier sur tout le territoire pendant une période limitée.
0: Vous êtes en, en contact avec des associations, notamment Bouge ton coq, hein, qui fait beaucoup pour que justement la ruralité euh, soit aussi euh, très attractive. Euh, vous hésitiez à un moment donné entre associations et entreprises Fabrice vient de le dire, c'est très entrepreneurial cette idée que vous avez eue. Qu'est-ce qui va faire la différence
3: ouais, Ce qui fait la différence, alors moi je ne suis pas du tout du serail de l'entreprise, moi ça me paraît éminemment compliqué. Et quand on est médecin, on est déjà un peu entrepreneur, non On est une profession libérale, ouais. il faut développer sa, 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 sa patientèle, ouais. Non, non il, y a,
2: il y a 30 ans, on était peut-être entrepreneur, il fallait même être clientéliste euh, pour constituer sa patientèle Aujourd'hui, euh, non, on n'est plus entrepreneur du tout. Euh, on n'est pas du tout formé d'ailleurs au la comptabilité. Il n'y a pas un, Toi, a... A pas
3: que un que peu d'envie ah Oui, mais la comptabilité, l'entrepreneur, il, il, peut, il peut largement la, la, la sous-traiter. Pas... Entreprendre, c'est la démarche que vous avez eue, c'est d'aller effectivement créer des nouveaux marchés là où ils n'existent pas. Alors, j'utilise peut-être des, des termes peut un, un petit peu trop business. Toutefois, votre démarche, elle est très proche de celle d'un entrepreneur hein. Et on peut être sur des sujets tels que le développement durable dans les émissions précédentes, on était sur ces sujets-là, et on voit bien que ce qui anime l'entrepreneur, c'est avant tout la mission avant de s'enrichir. Oui, oui, complètement.
2: Je me sens effectivement dans une démarche entrepreneuriale, après sur le modèle juridique. Oui. Euh, ah, et euh, oui. l'avenir, voilà. est-ce que c'est plutôt vocation à être associatif et à pouvoir bénéficier ainsi de financements publics qui vont permettre d'accélérer le process, parce qu'au final, c'est du service public, une forme d'eux
0: hmm Bon, on vous laisse réfléchir, on va y revenir, hein. on ne vous lâche pas. Euh, on va se tourner vers Thomas Gendron, qui, qui est euh, avec nous aussi pour une Nation entreprenante. Euh, les remplacements, c'est un métier évidemment que vous connaissez bien avec Medels, Thomas. Euh, déjà, peut-être racontez-nous comment vous avez eu envie, vous, de vous mettre sur, euh, sur ce secteur-là. Qu'est-ce qui vous a motivé vous êtes, euh, vous êtes médecin
1: Non. Par contre, je baigne <coughs> dans le secteur de la santé depuis que je suis tout petit et euh, je me suis associé avec euh, un ami d'enfance qui, lui, était dans le monde du recrutement. On a toujours eu envie de digitaliser un secteur et c'est vrai que le faire euh, encore plus dans le secteur de la santé, c'est encore plus gratifiant. Et surtout sur un secteur qui a quand même 10 à 15 ans de retard euh, sur le numérique, enfin en tout cas à l'époque, il y a 6-7 ans, c'est en train de radicalement changer avec de plus en plus de, de start-up dans le secteur de la santé. Et heureusement, il en fallait. Et donc nous avons euh, eu un électrochoc, Enfin, particulièrement moi. Je suis allé en fac, euh, à la fac de dentiste, de dentaire, euh, voir, euh, voir une amie. Et je me suis retrouvé devant un panneau d'affichage euh, papier pour trouver des remplaçants. Et euh, du coup, en fait, ce qui se passait, c'est que les cabinets de dentistes créer une annonce, les imprimer, l'envoyer par boîte postale du coup, euh, au bureau des élèves de la faculté de dentaire. Et la faculté, du coup, euh, le disposait directement sur le panneau d'affichage. Donc, on s'est dit, OK, là, il faut vraiment faire quelque chose. Et, euh, et donc, on a créé une plateforme du coup, qui aide les établissements de santé euh, et euh, tout type de, de professionnels de santé à, à trouver des remplacements.
0: Et alors, ça fonctionne comment, Medels euh, Je suis professionnel de santé, euh, je, je pianote sur Medels je je peux trouver quoi
1: Alors, aujourd'hui, on accompagne les libéraux. Donc, vous pouvez euh, vous inscrire chez nous. Vous allez être appelé par, euh, par nos équipes pour pouvoir euh, vraiment valider avec vous euh, vos critères de recherche que vous voulez faire et euh, vraiment être sûr de bien, euh, de bien vous conseiller là-dessus. On va vraiment avoir des personnes que nous, on appelle des agents donc qui vont vraiment accompagner ces soignants. Et à partir de ce moment-là, euh, vous allez utiliser notre application et euh, recevoir des sollicitations de la part d'établissements de santé donc hôpitaux, cliniques, EHPAD et même des entreprises privées et dernièrement beaucoup de centres de vaccination aussi. Et nous, ce que l'on fait donc, via cette application, on permet à, aux soignants de pouvoir avoir des missions en quelques minutes et euh, directement euh, générer euh, le contrat de prestation qu'ils vont avoir avec l'établissement de santé, euh, les factures euh, derrière si la mission s'est bien passée et euh, qu'ils soient payés sous euh, moins de 48 heures depuis quelques temps.
0: Vous êtes le, le tiers de confiance en quelque sorte. Exactement. Fabrice, c'est vrai qu'il y, y a énormément d'acteurs et finalement, chacun a, a, a sa petite différence hein, dans, le, dans le système aujourd'hui.
3: En tout cas, il, il est vrai qu'on a passé un cap de nouveau hein, dans l'inconscient collectif depuis ces 18 derniers mois. C'est-à-dire que le sujet du digital, il, il touche tous les secteurs et le, et le secteur de la santé en particulier. Comment vous faites pour euh, être euh, différenciant, en tout cas séduire des médecins qui seraient... Euh, Comment dirais-je prospecter par d'autres plateformes J'imagine que vous êtes plusieurs à aller chercher les mêmes les
0: mêmes les mêmes, les mêmes profils. Oui. Alors
1: non, sur les médecins libéraux, euh, en tout cas avoir un service qui accompagne ce type de professionnels de santé là, euh, on est les seuls et on a même créé un contrat pour travailler avec euh, avec les établissements de santé qui n'existaient pas avec un, avec des avocats spécialisés là-dedans et euh, qui euh, du coup étaient très avant-gardistes à l'époque puisqu'on a fait ça avant le Covid et depuis le Covid, l'ARS et, euh, et d'autres organismes de santé ont dû euh, mettre en place aussi ce type de contrat pour que les libéraux puissent péter main-forte aux établissements. Et donc, euh, on était vraiment les premiers sur le sujet. Et, et donc, c'est pour ça que là-dessus, on n'a pas trop de soucis.
3: Et y a-t-il un système de notation ou pas Parce qu'on est tous habitués à faire ça. Non, mais...
1: <rire> on est clairement un tiers de confiance, mais des deux côtés. C'est-à-dire qu'on euh, a une charte qui euh, doit être respectée euh, auprès des établissements de santé et auprès des professionnels de santé. Parce qu'on n'est pas là pour juger euh, la qualité d'un médecin, mais par contre, on va être là pour euh, assurer qu'il a euh, toutes les compétences pour le faire et qu'il va aussi euh, être euh, disponible, être à l'heure, respecter ses contrats, ses engagements et euh, être poli, avoir envie vraiment d'exercer et de faire son métier. Et on va s'engager à ce qu'il y ait un, un bon accueil pour le professionnel de santé, ce qui n'est pas encore gagné dans tous les établissements de santé et un, vraiment un, un gros critère à améliorer. Et être sûr que euh, il ait son contrat, un contrat signé avec lui et un, avec l'établissement de santé et le professionnel de santé, puisque c'est pareil, il y a aussi des, des choses à faire là-dessus pour, pour digitaliser toute la contractualisation au sein, au sein des établissements et être un tiers de confiance aussi sur le paiement du coût du soignant, enfin d'établissement vers le soignant.
0: Euh, ce succès, il est il est dû à quoi Un changement de mentalité, selon vous, euh, et de la profession euh, et de la population. Vous avez le sentiment que on, on est en train de changer de modèle malgré ah, tout. C'est euh, poussé par Doctolib, euh... peut-être.
1: Alors oui, Doctolib était un des premiers gros acteurs de la santé à un peu révolutionner le modèle. Par contre, il euh, y a aussi un gros changement de mentalité des soignants et euh, particulièrement des médecins. Euh, on en parlait encore tout à l'heure avant, il euh, y a 70% des professionnels de santé euh, qui sortent de, de thèse et qui ne veulent pas s'installer pendant au moins les cinq prochaines années. Et ça, parce qu'en euh, en fait, ils n'ont pas envie de monter leur cabinet, de pouvoir euh, travailler 80 heures par semaine euh, seuls dans leur cabinet, ils, euh, sachant qu'ils ne peuvent plus revendre leur patientèle en plus derrière. Donc euh, en plus, ils se retrouvent souvent avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête parce qu'il n'y a aucun médecin qui peut reprendre leur patientèle et donc ils ne peuvent pas abandonner un village tout entier euh, ou euh, une ville tout entière sans, sans médecin. Et euh, ils se retrouvent à exercer jusqu'à 65, 70, 75, euh, 80 ans. Et, euh, et ça, c'est quelque chose que les jeunes ne veulent pas et, euh, et du coup, c'est vraiment en train de changer.
0: Euh, on, on va vers un système beaucoup plus à la carte finalement aujourd'hui, euh, y compris dans la médecine. Ça, c'est inédit. On a l'habitude d'être attaché à un médecin généraliste, par exemple, ou à un spécialiste.
1: Oui, les médecins ont besoin de plus de mobilité. Il y a plein euh, d'évolutions et d'améliorations qui sont en train d'être faites dans le secteur de la santé euh, et... Euh, il va maintenant, surtout avec des technologies comme par exemple Doctolib, où on va pouvoir trouver à Paris, c'est quand même très compliqué de trouver un médecin et prendre un rendez-vous. Et donc au final, enfin moi j'ai besoin d'avoir un rendez-vous chez un dentiste, chez un ophtalmo ou chez n'importe quoi, je vais sur Doctolib et en quelques minutes je vais pouvoir trouver un rendez-vous à côté et c'est jamais le même. Et donc c'est vrai que ce, cette vision maintenant est en train de changer, notamment en plus avec la digitalisation des données de santé et, et le fait que maintenant les médecins vont pouvoir avoir accès Dossiers euh, médicaux des patients vont permettre d'avoir un vrai meilleur suivi du patient, comme si c'était euh, quasiment un médecin traitant.
0: Martial, ce, ce côté à la carte, euh, ça, ça vous parle aujourd'hui Vous avez vraiment l'impression. C'est un peu ce que vous avez fait finalement en faisant votre, votre tour de France, oui. euh, même si vous allez vous. Maintenant, vous allez vous poser.
2: <rire> moi, ça, moi, ça me rend assez triste en vrai.
0: J'en étais sûr.
2: <rire> ce côté à la carte, je pense qu'il est assez. Euh, c'est structurel, malheureusement, c'est la société qui évolue comme ça. Hein. Euh, tu, tu le disais tout à l'heure, j'ai besoin d'un dentiste, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est pas le même, c'est pas grave. C'est-à-dire que finalement, le suivi, on s'en fout, ce qu'on veut maintenant, c'est euh, j'ai envie d'un burger, je prends mon burger, j'ai envie d'un médecin, je prends mon médecin. Pourquoi pas Et puis, il euh, y a aussi une différence aussi, hein, euh, euh, focus ville versus ruralité, c'est-à-dire que quand vous disiez tout à l'heure, euh, je regarde les commentaires du médecin pour savoir ce qu'on dit de lui. En, en ruralité, non. Hein. Si on commence à regarder les commentaires du médecin, bah, euh, on reste y chez soi. Hein. Il n'y a plus de médecin. <rire> en tout
0: cas, euh, la mutation, elle est là. On, on l'a bien compris hein, euh, avec, euh, avec vos deux exemples très différents, mais, mais aussi très complémentaires. Medels est un projet associatif à naître <rire> ou peut-être entrepreneurial, si on a réussi à vous convaincre. Merci, ah. Martial Jardel et, et Thomas Gendron d'être venus dans Nation entreprenante. Direction l'Isère, où depuis plus d'un siècle maintenant, une famille fabrique des parapouts, une marque iconique bien de chez nous qui a su durer tout en modernisant l'outil et en conservant l'ancrage local. C'est en Isère que nous emmène notre Zoom en région aujourd'hui avec une famille, la vôtre Clémentine Colin-Richard, bonjour Bonjour Raphaël. Merci d'être avec nous dans Nation Entreprenante. Cela fait 113 ans que les Richard Pontvert, Pontvert Richard, on le met dans
4: quel sens Alors on met Richard Pontvert. Et oui, Richard oui, Pontvert. On, on a mis le nom de monsieur avant le nom de madame. <rire> bon. C'est une grande histoire. Oh là oui, on pourrait <rire> en parler. Euh, ça fait 113
0: ans donc euh, que vous êtes installé en Isère. Là-bas, on fabrique des, des paraboots. Euh, ces chaussures ont beau avoir un nom à consonance... Euh, anglophone, c'est
4: bien français, euh, c'est une fabrication 100% de chez nous. Alors oui, c'est vrai que Parabout euh, on nous dit souvent, non mais vous n'êtes pas, pas français. Euh, si, si, absolument, c'est juste mon arrière-grand-père qui a eu l'idée de cette marque-là. Alors je pense qu'il faut se placer aussi, euh, il y a quelques années, puisque Parabout c'est les années 1920, 1925, où euh, il était de bon ton pour tous les produits qui étaient un petit peu haut de gamme, d'avoir une tonalité anglo-saxonne. Euh, mais après, c'est aussi et surtout l'histoire de la marque. Parce que Para, ça vient du port de Para, par lequel était importé le caoutchouc, et Boot, qui était des surchaussures qu'il a découvert en fait, aux États-Unis. Donc c'est comme ça que la marque est née, Para Boot, et qui n'avait rien à voir en effet avec le petit village d'Isaud où euh, il était originaire euh, au fond de l'Isère.
0: Alors racontez-nous peut-être euh, comment est-ce que l'entreprise a a commencé à fabriquer ses chaussures. Euh, on est dans quel genre d'usine Est-ce que euh, ça ressemble à, à l'usine qu'on connaît maintenant
4: Alors, si vous parlez de celle qui, a, qui est sortie de terre il y a un peu moins de 5 ans, euh, non, je pense pas. On n'est pas du tout là-dedans. Euh, C'est vrai qu'il y a 5 ans, euh, la famille, l'entreprise a pris le virage et la décision de créer une nouvelle entreprise de chaussures sur le sol français. Ça ne s'était pas fait depuis à peu près 40 ans. Non, non, on était sur un atelier, puisqu'à l'origine, on pense vraiment que c'était un atelier type un atelier de cordonnerie et qui a évolué pour avoir deux usines, hein, puisqu'il y avait sur le site d'ISO, mais il y avait aussi le site de Tulin, euh, où historiquement, on, a, on fabriquait donc tous les produits de la marque, Cousu euh, Goudieur, Cousu Norvégien. Et quand je dis de la marque, parce qu'il y avait beaucoup de marques au sein de Richard Ponvert. Il y a du galibier, il y a du parachoc, on a fait des patins à glace à Elvira, on a fait des chaussures de montagne. On a... Voilà, c'est un grand, grand, grand savoir-faire. Aujourd'hui, on travaille beaucoup avec les pouvoirs publics sur des modèles aussi en surmesure.
0: Des savoir-faire, euh, des outils qui ont, qui ont changé. Euh, et pourtant, si on regarde quand même, il y a des choses qui ne changent pas. On est toujours à 150 opérations manuelles pour faire une chaussure
4: c'est vrai que ce savoir-faire, ce n'est pas parce qu'on est dans une usine 2.0 ou qu'on est dans un atelier de cordonnerie qu'il faut moins ou plus d'opérations. De... Donc on reste sur les 150 opérations. Nous, on y tient. Ces 150 opérations, pour nous, ils sont le gage d'une chaussure de qualité. Fabrice, Fabrice Marcella, notre expert.
3: Euh, moi, moi, la question, elle porte surtout sur la longévité. C'est-à-dire qu'on ne naît pas une grande entreprise, on le devient. Et comment on fait pour pour bah, continuer à être euh, toujours, euh, finalement, dans, dans l'air du temps, continuer à exister, continuer à, à se développer. C'est quoi le secret
4: Alors, si vous avez la réponse, je suis preneuse. Non, en tant que quatrième génération, euh, moi, je... des fois, on me dit euh, « vous êtes gardien de quelque chose ». Non, je suis gardien de rien du tout. Euh, J'ai eu la chance d'hériter d'une très jolie usine, très jolie marque, euh, mais qui a eu des hauts et des bas qui a eu beaucoup de hauts et puis dans les années 80 il y a eu quand même pas mal de bas d'ailleurs un bas qui aurait pu faire qu'aujourd'hui Barabout n'existe plus et je pense qu'on doit ça à une famille d'entrepreneurs, à une famille qui s'est beaucoup investie dans cette entreprise familiale, c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui elle porte encore ce, ce nom d'entreprise familiale, euh, avoir la vocation de rester indépendant on s'est développé en autofinancement euh, jusqu'à il y a à peu près 5 ans, parce que là, mettre 10 millions d'euros sur la table pour la nouvelle entreprise, bon, ça a fait grincer quand même un petit peu euh, les dents. Je pense qu'il n'y a pas de recette miracle, c'est juste de croire en son produit et de rester surtout sur son métier, de savoir ce qu'on est capable de faire, de savoir la valeur que ça a et donc de, de focaliser autour de ça. Je dirais qu'aujourd'hui, en fait, on fait les mêmes chaussures. Alors, c'est là où de temps en temps, on oppose tradition et, et modernité. Et moi, je dirais que non. La modernité peut venir des plus belles traditions. Et aujourd'hui, j'aime à dire qu'on était des artisans et qu'on est devenu des artisans industriels. Parce que oui, on a une usine 4.0, mais il y a quand même des machines qui sont toujours des machines de l'époque.
0: Comment vous avez fait pour rester sur le territoire de départ ne, ne, pas, ne pas céder aux, aux sirènes du moins cher C'est vrai que ça n'a jamais été votre credo, mais quand même est-ce qu'il y a eu à un moment la tentation de partir ou est-ce que vous avez toujours voulu maintenir cet ancrage local
4: Alors, la tentation, elle aurait pu être quand on a décidé, euh, entre guillemets, de fermer nos deux vieilles usines qui, étaient, qui avaient plus de 100 ans d'âge pour créer un nouveau site. C'est vrai que là, il y a eu un petit challenge, mais qui était un petit challenge territorial de dire euh, euh, comment on peut nous aider, parce qu'il faut trouver un terrain, parce que voilà il faut trouver aussi un carrefour névralgique pour que nos salariés puissent rester euh, qui ne nous quittent pas parce qu'on va trop loin. Donc ça, il y avait quand même ce besoin euh, et je pense que c'est ancré avec l'entreprise familiale, c'est-à-dire de conserver aussi euh, nos salariés euh, qui font partie aussi euh, des savoir-faire qu'on maîtrise et qui font partie de cette grande famille euh, paraboute. Après, les tentations, elles ont été là parce qu'on a eu des opportunités et des très belles offres et, euh, et bizarrement qui sont venues plutôt d'ailleurs que de notre territoire. Mais on a, euh, on a joué. C'est le territoire de la famille. Et pour nous, euh, voilà, c'est des chaussures made in France, mais made in Isère. Et on voulait rester en Isère.
0: Fabrice, c'est important. Hein on, on, on voit que cette, cette appartenance à un territoire, à une région... Euh, c'est très fort sur des marques comme ça, des marques iconiques.
3: Oui, je, moi, j'entends euh, effectivement deux choses. C'est cette, cette appartenance au territoire et ce, cette histoire aussi qu'on se raconte de génération en génération pour élargir le cercle de la famille. cest à que les collaborateurs, ce que j'entends dans ce que vous dites, font partie de la famille et ont envie de continuer à développer euh, cette aventure-là. D'ailleurs, la question que je me pose, c'est quoi la prochaine étape quoi, bah, la, prochaine la prochaine étape, de prochaine étape
4: déjà, c'est de, de poursuivre notre développement Puisqu'aujourd'hui on a la chance d'avoir une marque qui est plébiscitée, qui est plébiscitée en France, mais qui est plébiscitée surtout à l'international. On fait 50% de notre chiffre à l'international. Ouais. Et donc, rien que pour ça, il faut qu'on réponde à la demande et on a envie de répondre à la demande toujours en Made in France. Donc, on est dans l'industrie manufacturière et on a besoin de femmes, d'hommes pour rejoindre la famille parabout et continuer à fabriquer nos chaussures ici. Euh, de ne pas demain dire bah, soit je bloque mon carnet de commandes et puis bah, vous vous mettez sur liste d'attente et puis quand il y en aura disponible, je vous rappelle, ou je suis tentée d'aller à l'étranger pour pouvoir euh, fabriquer en plus grande quantité. Aujourd'hui, ce n'est pas l'objectif qu'on s'est fixé. L'objectif qu'on s'est fixé, c'est de rester en France, de continuer à fabriquer nos produits ici. On a même à l'arrière de l'usine un terrain où on peut potentiellement étendre l'usine pour vous dire qu'on voilà, était motivé par demain dire euh, si vous montez en capacité, on le fera. Et pourquoi pas à relancer des projets Je vous parlais de la marque Galibier. Euh, beaucoup de gens euh, issus de l'Isère, de la montagne, connaissent. C'était une marque qui, à son époque, était très connue pour euh, les produits de montagne. Et on se dit qu'aujourd'hui, à travers cette marque-là, on aimerait aussi redévelopper des savoir-faire euh, pour refaire de la chaussure « Made in France euh, » de montagne. Oui, d'autant qu'on ne l'a pas
0: précisé, mais vous êtes entreprise du patrimoine vivant, hein, bien évidemment. Combien de personnes travaillent dans la, la famille, justement, alors
4: euh, Donc, sur le site de saint jean de moiron on a à peu près 140 personnes, dont une centaine de personnes en production. Et après, le groupe compte aussi des boutiques euh, par about à travers la France et la Belgique et ça fait à peu près 60 personnes de plus. Euh,
0: aujourd'hui, vous, vous dirigez euh, la, la fédération de, de la chaussure, hein, donc vous avez pris la, la présidence. Euh, C'est un écosystème qui est en train de se transformer. Vous, vous sentez ça aujourd'hui Vous sentez ce besoin, cette envie de, de revenir fabriquer en France, de, de refaire des chaussures ici sur le territoire
4: alors, je ne sais pas si je parlerai de transformation, Raphaël. Vous savez, ça me dérange toujours quand on dit « réindustrialisons la France ». J'ai envie de dire, mais elle est déjà industrialisée. Essayons déjà d'aider ceux qui sont là avant d'accueillir les autres. Moi, je suis tout à fait pour l'accueil, mais je suis aussi pour dire qu'il faut qu'on aide ceux qui sont là et qui le font depuis des années. Et on a la chance, euh, dans la branche de la chaussure, d'avoir des acteurs qui sont là depuis longtemps, euh, de favoriser et puis surtout de maintenir un savoir-faire et une image de la France à l'international. Parce que quand on parle du Made in France, on parle en fait de ces savoir-faire historiques, de cette notoriété de la France qui est si connue à l'international. Donc oui, ces derniers temps, il y a un focus sur le Made in France lié à plusieurs, je dirais, causes. La première, on l'a tous connue depuis deux ans, elle nous enquiquine quand même au quotidien assez régulièrement, ça s'appelle la Covid, mais qui nous a permis aussi de nous reposer des bonnes questions. C'est-à-dire de dire, bah, voilà, je ne veux plus, plus forcément bouger, il y a des choses de l'international qui me viennent, qui me dérangent. Donc, est-ce que je peux regarder autour de moi Est-ce que je peux regarder, je dirais, à l'intérieur de moi, ce qui me parle Et bah, Dans ces cas-là, heureusement, on réagit local, on réagit territoire, donc on réagit Méline France. Merci Clémentine. Clémentine
0: Colin, richard pour la très belle maison euh, parabout qui a donc 113 ans, euh, 113 ans en Isère, du côté désormais de Saint-Jean-de-Moirent. Ils sont encore sur les bancs de l'université, mais ont déjà des projets en tête et l'envie de faire. Mais entreprendre et étudier, est-ce possible Oui, désormais, grâce à un fonds qui vient de se créer, c'est le Speed Coaching du jour. On aime bien dans Nation entreprenantes quand on rattrape notre retard et c'est ce que la France vient de faire, figurez-vous, grâce à une idée que vous avez eue. Maxime Paradis, bonjour. Bonjour Raphaël. Fabrice, euh, Maxime a créé Jventure. venture Alors qu'est-ce que c'est Jventure venture euh, Le tout premier fonds d'investissement pour étudiants entrepreneurs il y en avait ailleurs, mais pas chez nous. Racontez-moi comment vous est venue cette, cette idée Effectivement, 10 ans de retard sur les états unis
5: 4 ans de retard sur l'Angleterre, et en France, il nous fallait absolument ça. Le premier fonds d'investissement étudiant de France. Moi-même, j'ai été étudiant entrepreneur. Il se trouve que j'ai monté ma première boîte à 15 ans, et une deuxième boîte à 20 ans. Et il se trouve qu'à chaque étape du développement de mon projet, j'ai eu des étapes à franchir, des plafonds de verre à casser, et ça reste encore aujourd'hui compliqué. Aujourd'hui, en France, quand on est jeune, quand on est une femme, on a un mauvais prénom qui ne sonne pas assez d'actualité, assez français. C'est plus compliqué. Et aujourd'hui, j'ai réussi à casser ces plafonds de verre, moi, à titre personnel, avec ma startup. J'ai eu la chance de faire des levées de fonds, de revendre ma boîte il y a deux ans. Et maintenant, je mets à profit cette expérience et cet argent pour aider les jeunes entrepreneurs en France et remettre un peu de diversité et de méritocratie au centre de l'entrepreneuriat ici. Euh,
0: C'est une chose de créer une entreprise, c'en est une autre de, de se lancer dans la création d'un fonds. Euh, comment est-ce qu'on passe de, de la première à la deuxième étape bah, Il y a
5: eu une petite transition de mon côté euh, de deux ans, où en fait, à la vente de ma boîte, je suis allé euh, gérer un accélérateur de start-up. Je suis allé m'occuper euh, des start-up euh, du School Lab à Station F, donc un programme dédié pour les étudiants entrepreneurs. Et j'ai pu voir en effet justement les étapes de chacun et pouvoir les aider justement dans les premiers recrutements, les aider sur le développement commercial, signer les premiers contrats et sur justement cette recherche de financement au démarrage. Et en gros, les avoir accompagnés pendant à peu près un an à Station F illustre en fait beaucoup de problèmes dont j'avais parfois peu conscience. Et en fait, cette expérience que j'ai gagnée, plus moi les 20 startups dans lesquelles j'ai investi à titre personnel, ont permis de développer une expertise et une connaissance de ce qu'on devrait soutenir et ce qui marche bien aujourd'hui chez les
0: jeunes. Fabrice, Fabrice Marcella, je vous vois écarquiller les yeux. Oui,
3: non, mais c'est toujours extraordinaire. Enfin bon, mais c'est une super initiative, je trouve. Euh, ce que je n'ai pas entendu mais, et qui m'intéresse, c'est de connaître un peu quels sont les autres investisseurs, parce que j'imagine que dans un fonds d'investissement, on n'est pas seul. Euh, quelle est la maturité des boîtes dans lesquelles vous investissez Quelle est la thèse d'investissement Enfin, euh, toutes ces questions-là qu'on se pose et, et, et peut-être de nous citer quelques startups dans lesquelles vous avez déjà investi et qui commencent à, faire leur, à être un petit peu connues. Hein. Absolument.
5: J-Ventures, c'est un fonds d'investissement de 10 millions d'euros qui va investir exclusivement sur des projets portés par des étudiants ou des jeunes diplômés, donc jusqu'à deux ans après le diplôme. On va investir sur des startups tech, scalables, à ambition mondiale et qui ont de l'impact.
3: Scalab peut-être définir ce que c'est
5: Absolument donc scalable, c'est à dire qu'on va pouvoir les déployer en dehors de la France, ça part de France et ça peut aller conquérir le monde.
0: Vous dites on va, je le précise, ça vient de démarrer, hein. on oui. est sur un projet naissant et vous avez quand même réussi à convaincre des investisseurs de, de vous aider parce que vous dites 10 millions, c'est oui. énorme.
3: C'est qui on
5: Exactement donc on du coup c'est, euh, on est deux, c'est ma cofondatrice et moi donc Julie Leroy et moi-même qui avons fondé ça, sauf qu'on n'est plus que deux maintenant. Vous nous avez demandé qui étaient les investisseurs, oui. et les investisseurs seront étudiants. Et en fait, on a recruté 100 étudiants partout en France, qu'on a formés à l'investissement, avec les meilleurs investisseurs aujourd'hui de France. Et ces jeunes-là vont aller sourcer les meilleurs projets là où ils sont localement en France, puis après les analyser et nous les proposer à l'investissement. Et en fait, ce sont ces étudiants qui vont vraiment être décisionnaire dans le fonds
3: d'investissement. La maturité des entreprises dans lesquelles vous investissez, c'est des entreprises en, en création, j'imagine, en amorçage Enfin, C'est les premiers tours de table ou... Exactement, ouais. au démarrage. À partir du moment où vous avez
5: une équipe, un petit euh, preuve de concept, donc un prototype ou quelques utilisateurs, vous pouvez postuler à G-Ventures pour euh, recevoir le premier chèque entre 50 et 250 000 euros au démarrage.
3: En tout cas, je pense que euh, Maxime ne va pas manquer d'entreprises de, 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 euh, créées par des étudiants qui se présenteront à lui, parce que si on regarde bien aujourd'hui... Euh, euh, ça fait sept ans, vraiment, où avec le mouvement French Tech, l'entrepreneuriat a été mis euh, fortement en avant. Et il n'y a pas une école, pas une université qui n'a pas, ne serait-ce que son incubateur. Bravo pour l'initiative. C'était sûrement, effectivement, un, un, un sujet qui manquait aujourd'hui. Hein.
0: Comment ça se fait que personne n'y ait pensé avant
3: Peut-être qu'on n'a pas encore exploré toutes les pistes. Hein. Ça fait sept ans qu'on est sur le sujet. On s'adresse peut-être davantage à des entreprises qui, euh, qui sont portées peut-être par des gens un peu plus matures et qui ont peut-être une expérience ou déjà effectivement un, un environnement, même si franchement le monde de l'entrepreneuriat s'est fortement rajeuni. Moi, il y a sept ans, j'accueillais principalement des personnes qui avaient 40, 45 ans qui se lançaient dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, euh, j'ai des jeunes sortis d'école. Donc euh, effectivement, il y, 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 y avait une, une, un trou à combler, c'est certain.
0: Moi, j'ai deux questions. Entrepreneurs et étudiants, est-ce qu'on arrive à concilier les deux Parce que c'est finalement euh, comme si on menait euh, bah, deux carrières euh, en même temps.
5: Exactement, mais ça se voit de plus en plus. En tout cas, l'envie est là. et de plus en plus d'incubateurs se créent, l'accompagnement se crée. Et avec le bon accompagnement pendant les études, on peut construire les briques qui vont faire la fondation d'un projet solide à la sortie de l'école. Et en gros, on le remarque de plus en plus, c'est que bon, il y a les écoles de commerce, d'ingénieurs qui ont leur incubateur, mais maintenant on a des PhD, donc des doctorants aujourd'hui en France, des chercheurs, qui maintenant, au lieu de se faire acheter par Google, par Facebook, et d'aller gérer justement toute la partie technologique dans ces gros GAFA américains, et eh ben acceptent de
3: convertir leurs recherches brillantes pour lancer des projets ici en France qui changent des choses. On a bien aujourd'hui des masters en apprentissage finalement, est-ce que... Faut être en apprentissage dans une entreprise existante ou un apprentissage qui consiste à créer son entreprise. Donc, pour la petite histoire, je suis prof dans, une, dans, dans un master, effectivement, master stratégique et entrepreneuriat dans une université. Et c'est typiquement le genre de profil qui pourra être dans votre cible plus tard. Euh,
0: vous êtes ici dans une séance de speed coaching. Euh, ce qui vous manque aujourd'hui, évidemment, c'est vous faire connaître parce que ça vient tout juste de démarrer. On n'a pas trop de doutes hein, sur, euh, sur la, la faisabilité de, de, de votre projet euh, Comment est-ce que vous allez vous y prendre et, et qu'est-ce qui, qu qui pose problème aujourd'hui
5: Alors aujourd'hui, on recrute effectivement des étudiants partout en France. On va recruter des investisseurs pour former ces étudiants. Donc on en a déjà une trentaine. Et on va être en constante recherche de partenaires, experts et mentors pour accompagner ces jeunes. Parce que l'idée est très simple, c'est qu'on investit le premier chèque, mais on ne les laisse pas livrer à eux-mêmes. On investit le premier chèque au démarrage et après, pendant cinq mois, ils vont avoir accès illimité et sur demande aux meilleurs experts et mentors pour concrétiser et développer leur projet. Et donc là, on se différencie vraiment des incubateurs classiques où il va y avoir un programme avec des workshops, des conférences très calibrées, très programmées. Là, c'est vraiment des experts, des entrepreneurs eux-mêmes qui ont passé ces étapes et qui vont venir débloquer des situations là où il y a besoin.
3: En tout cas, ça va dans le sens de l'histoire, puisque les structures d'accompagnement commencent à monter leurs fonds, les fonds commencent à aller sur, euh, sur l'accompagnement de ces startups pour, euh, bah, pour essayer de maximiser également euh, l'investissement. Est-ce que vous allez jusqu'à leur chercher les clients Parce que c'est ça aussi, hein, le nerf de la guerre, c'est aussi d'avoir du chiffre d'affaires.
5: En gros, on va avoir tout un panel, tout un portfolio de services qu'on va offrir à nos startups, sur lesquels ils pourront avoir évidemment un accès gratuit au préalable sur euh, les premières expertises. Donc par exemple, aller signer les premiers clients, comment préparer un brief auprès d'un grand compte, par exemple, parce que les startups aujourd'hui pourraient être des magnifiques prestataires pour plein de grands groupes en France,
3: et le sont encore très peu. Petite alerte quand même là-dessus, ce qui est important, c'est aussi d'avoir des entrepreneurs qui soient suffisamment matures pour ensuite dialoguer avec des dirigeants de grands groupes. Donc la startup qui serait au démarrage, ne serait pas suffisamment, me semble-t-il en tout cas, euh, euh, à la hauteur peut-être oui. préparée pour pouvoir le faire. Donc c'est bien cet accompagnement-là pour pouvoir réussir ce cap-là.
5: Exactement. Et même ce manque en fait, d'informations qu'ont les jeunes, ils ne savent pas à quel moment ils peuvent aller parler à quel Alors, interlocuteur. Donc en fait, on ouais. leur explique déjà l'écosystème, comment ça fonctionne, qui sont les acteurs en présence, comment les contacter, à quel moment les contacter. Et nous, on sert de pont, on fait vraiment le bridge entre l'étudiant entrepreneur et l'écosystème aujourd'hui.
0: Merci beaucoup Maxime Paradis. JVenture, hein. donc J pour, pour quelle raison
5: J parce que ça vient de Genus Global, qui est la première association étudiant-entrepreneur de France. Ça fait cinq ans qu'on s'en occupe, qu'on développe en fait bénévolement l'entrepreneuriat étudiant partout en France. Et du coup on a repris ce G parce que pour nous tout le monde peut être un génie. Et il suffit de passer à l'action.
0: Merci beaucoup Maxime Paradis. Ouais, euh, merci Fabrice Marcella. <rire> euh, Peut-être petit retour sur euh, euh, les quatre personnalités qu'on a reçues aujourd'hui avec des, des projets formidables
3: moi, je vois avec chacun d'entre eux, en tout cas, une possibilité pour nous, village, de continuer à grandir parce que les entrepreneurs que nous accompagnons sont tous, finalement, euh, représentent une communauté qui, d'une façon ou d'une autre, ont des liens avec tout ce que vous faites. Donc, euh, moi, je serais ravi de, vous de les revoir tous et toutes.
0: Merci Fabrice Marcella qui dirige donc le village by à Paris. Et si euh, vous aussi, vous voulez venir nous parler de vos projets, euh, partager votre expérience, vous faire challenger, évidemment, vous êtes les bienvenus. Il suffit de nous contacter sur les réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn, Instagram et sur www.nation-entreprenante.fr, vous serez peut-être à nos côtés le mois prochain.